0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسجعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فلا زال الحديث في بياني وتوضيحي وشرحي رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة قال هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأياً فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلاناً ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن, إن آخر الحديث أشد, أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة تقدم الكلام على باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر وذلك أن البدعة استدراك على الشريعة وأن المبتدع الذي اخترع البدعة أو عمل بها يرى أنه محسن وأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه البدعة بخلاف صاحب المعصيه والخطيئة فانه يرى انه على ذنب وانه عاص وانه مقصر فان دعى الاول الى الرجوع والتوبه لم يزده لم تزده بدعته الا اصرارا عليها وان دعى الثاني الى التوبه فانه سرعان ما يرجع عن خطأه ومعصيته بقوة الداعي الذي في قلبه داعي الإيمان ومن هنا يتبين خطر البدعة لأنها تغيير في الشريعة لهذا قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالبدعة شرع لأنه يزعم أنها من الدين ومن هنا يكون خطره ثم إذا تقرر ذلك وتقرر ما في البدعة من خطر أن صاحب البدعة يحمل وزر من عمل ببدعته إلى يوم القيامة وأنه موعود بسداد وجهه يوم القيامة كما قال الله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فهذا المبتدع الذي زعم أن ذلك القول الفلاني أو العقيدة الفلانية أو العمل الفلاني من الدين وهو ليس من الدين إنما هو كاذب على الله جل وعلا كذلك ما في البدعة من الوعيد الشديد في الآخرة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الذين يفترون على الله الكذبة. لا يفلحون المبتدع يفتري على الله الكذب كذلك ما في البدعه من القول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم اساس البلاء واساس الخروج من الدين والمروق منه فهذه البدعه ايها الاخوه خطرها عظيم لا يستهين فيها الانسان لا يقول هذه بدعه يسيره او ان هذا عمل سيعني يعني اؤجر عليه لا سيحاسب عليه الانسان ويقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على اختراعه للبدعه ولاجل ان هذه البدعه انما يخترعها الانسان لانه يظن انه محسن وانه متقرب الى الله عز وجل فان المبتدع قلما أن يرجع عن بدعته ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب فقال باب ما جاء أن الله احتجز عن التوبة عن صاحب البدعة وهذا الباب أراد المؤلف أن يبين فيه أن المبتدع قلما أن يرجع عن بدعته وقد روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب اسناد الحسنة وبعضها للعلم وتكلم فيه بعضهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته ومعنى أنه ليس له توبة أي لا يوفق ولا ييسر للتوبة كما تقدم لأنه يظن أنه محسن وأنه على خير وأن من لم يبتدع مثل بدعته ولم يعمل مثل عمله فهو على تقصير وعلى خلل في عمله هذا الجانب هو الذي جعل هذه البدعه أشد من المعصيه وأيضا لأن اعتقاد هؤلاء لهؤلاء أن اعتقاد هؤلاء لبدعهم لبدء أن اعتقاد هؤلاء اللي أنها أنها من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل وهذا المعنى قرره أهل العلم منهم الإمام أحمد كما ساق المصنف لأنه يرى أنها تقرب إلى الله لا يوفق للتوبة كما ذكر الإمام أحمد وسبب أيها الإخوة كونه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لها لأن قلبه قد أشرب حب هذه البدعة بل إن الشيطان يزينها في قلبه حتى إنه ربما يجتهد في البدعة ما لا يجتهد في السنة لأن هذا من تزيين الشيطان له وهذا أمر مشاهد لمن عرف حال أهل البدع فإنهم ينشط ينشطون لبدعهم ويجتهدون لها ويعملون أعمالا عظيمة في بدعهم لكن عند السنة تراه ضعيفا بل ربما عند الواجب تراه لا يؤدي هذه الصلاة لا يؤدي ما وجبه الله عليه عز وجل من الصلاة والزكاة والحج كما أمر الله سبحانه وتعالى وهذا كما تقدم في الحديث الذي سبق مما رواه أحمد وابو داود حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن وإنه سيخرج من أمته أقوام تتجارى في بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع منه مفصل ولا عرق إلا دخله وهذا من شؤم البدعة وخطرها أنها تشتد في صاحبها حتى تكاد أن تخرجه أن تخرجه من دين الله عز وجل وأيضا يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض فصاحب السنة يصبر على السنة ويستقيم عليها ويصبر على تركه للبدع لأنه قد يأتي وقت يكون داعي البدعة قوي ربما يكون لمن عمل بالبدعة شيء من أمر الدنيا من المال او المنصب او الجاه او حب الناس كما سياتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيصبر على السنه صاحب السنه ويحذر ويخاف البدع لان البدعه قد تؤول بالانسان الى الزئغ نسأل الله العافيه ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الزيغ والخروج من الدين. ولهذا قال رحمه الله تعالى في ذكره لهذا الباب قال قال وذكر ابن وضاح أن أيوب قال قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه يعني رأيا من أراء أهل البدع فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه ويخبره ان ان هذا الرجل ترك راي الراي البدعي قال ابن سيرين رحمه الله انظر الى ماذا يتحول ان اخر الحديث اشد عليهم من اوله يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه وهذا فيه فائده ان غالب من ترك البدعه غالبا انه انه يبقى عنده شوب منها أو أنه ينتقل من بدعة إلى بدعة أخرى مصداقاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين عقد المؤلّف رحمه الله هذا الباب ليدل لي ويعلم صاحب السنة أن أنه لا يغنيه شيئًا انتسابه للسنة ما لم يكن عقيدته وعمله على السنة حقيقة كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فهذه الآية فيها بيان أن من أسلم لله وادعى أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلزم جادته وطريقته وسنته في كل أمر صغير كان أو كبير وإلا فهو مدع كاذب غير صادق فحاله كحال أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام وأنه منهم وهم مع ذلك مخالفون لطريقته وهي التوحيد فهم على الشرك والكفر بالله فمن كان من أتباع الأنبياء فليكن على طريقته ومن كان من اهل السنه فليكن على السنه حقيقه وعملا ومثل ذلك الانتساب انتساب اصحاب بعض اصحاب المذاهب الفقهيه الى الى ائمتهم فيقال انا فيقول انا شافعي او انا مالكي او انا حنبلي وهو ليس على عقيده ذلك الامام بل هو على عقيده مخالفة له فنقول ان كنت شافعيا فالزم ما كان عليه الشافع في العقيده وان كنت حنبليا فالزم ما عليه الامام احمد في العقيده وان كنت مالكيا فلزم ما عليه الامام مالك في العقيده وان كنت على مذهب ابي حنيفه فكن على ما عليه ابي حنيفه من عقيده اهل السنه والجماعه اما الانتساب مجرد الانتساب للائمه وللعلماء المذاهب والانبياء والرسل دون العمل بما هم عليه لان هذا لا يغني لا يغني صاحبه شيئا لهذا قال الله جل وعلا في هذه الايه ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا فيه نفي الانتساب لما قالوا ان ابراهيم منهم فيقال ابراهيم مسلم وليس من المشركين فكيف يكون منكم وكيف تكونون منه ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين ساق المؤلف رحمه الله هذه الايه ليبين يبين فضل ابراهيم عليه السلام وفضل ملته وهي ملة الإسلام وأن كل ما خالف ملة الإسلام من الطرق فهو دليل على السفة وبوابة للهلاك والخسار في الدنيا والآخرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم كرر الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم في آيات عديدة قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين وما كان من المشركين وقال الله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفًا وقال الله جل وعلا: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم قيما مله ابراهيم الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة ابراهيم هي الحنيفيه ان تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك امر الله الناس وخلقهم له. كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فمن اعرض عن هذه المله وهي دين التوحيد فهو قد سفه نفسه اي ازرى بها وادخل نفسه الى بوابه الهلاك المسلم المتبع ل للرسل عليهم الصلاه والسلام والذي قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا يلزم طريقته ثم قال المؤلف رحمه الله وفيه حديث الخوارج وتقدم في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان ال ابي فلان ليس الي باولياء انما اوليائي المتقون وفي ايضا عن انس رضي الله عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذكر له ان بعض الصحابه قال اما انا فلا اكل لحم وقال اخر اما انا فاقوم ولا انام وقال اخر اما انا فلا تزوج النساء وقال اخر اما انا فاصوم ولا أفطئ فقال صلى الله عليه وسلم لكنني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني قال الشيخ المجدد رحمه الله فتامل اذا كان بعض الصحابه راد التبتل للعباده قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعل وسمي فعله رغوبا عن السنه فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنُّك بغير الصحابة هذه الأحاديث ساقها المؤلِّف رحمه الله كما تقدَّم ليُبَيِّن أن من كان على السنة عليه أن يلزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل. ولهذا لا يمكن أن يكون أحد أخشى لله من رسول الله ولا أتقى له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بالله منه عليه الصلاة والسلام ولهذا لما لما قال اناس من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال احدهم فاما انا لا اكل اللحم وقال اخر فلا اتزوج النساء وقال اخر فاصوم ولا افطر او أنا اقوم ولا انام انكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك انكر عليهم ذلك وجعل هذا القول منهم رغوبًا عن السنة السنهي إعراضًا عنها فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالمنتسب للسنة يلزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليس لي بأولياء يعني طائفة من أقاربه إنما ولي الله وصالح المؤمنين هذا فيه دليل أن الآل وهم الأتباع على الدين إنما يشرفون بما كانوا عليه من من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن شرعه ودينه فإنه ليس من أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من آله ولو كان أقرب الناس ففي هذا أن العبرة بالاتباع أن العبرة بالاتباع والاقتداء والاهتداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا فائدة أن المبتدع الخارج, الخارج عن السنة المفارق لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل لا يُنسب إلى السنة إنما يُنسب لماذا؟ يُنسب إلى مبتدع من عقيدة وقول وعمل فالسنة مقرونه بالجماعه من ع... من لزم السنه من لزم السنه في عقيدتي وعملي فهو صاحب السنه اما من اعرض عن السنه في عقيدتي فليس من اهل السنه فيما اعرض فيما اعرض به عنها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس منه يعني من اخذ بالبدع والمحدثات فهل هو من اهل السنه؟ هل هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا بل هو بل هو الى ما ابتدعه ويوالي ما ابتدعه من المحدثات قال المؤلف رحمه الله فتامل اذا كان بعض الصحابه راد التبتل للعباده قيل في هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنه فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابه معنى ذلك ان غير الصحابه اولى بهم أولى بهم أولاً أن يتصوروا أمراً أنه يقربهم إلى الله وهو بخلاف ذلك إذا يخاف المسلم من الوقوع في البدعة ويتحرَّى في عمله السنة ويعلم ويتأكد هل هو على الدليل وعلى السنة أم أنه مخالف للسنة فإذا كان بعض الصحابة وقع في هذا فغيرهم من باب أولى هذا اولا ثانياً إذا كان التشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على الصحابة حتى قال فمن رغب عن سنتي فليس مني انظر كيف التشديد في المخالفة للسنة فغير الصحابة من باب أولى لأن يعني الصحابة أعظم وأحرى أن يتلطف لهم القول لكن لما كان أمر السنة ولزومها أم أمرا عظيما وأصلا من أصول الدين كان التشديد في مخ... على مخالفها أوقع وأشد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم قال الشيخ رحمه الله فما ظنك بغير هذا من البدع يعني هذه بدعة عملية بدعة في العمل هو زاد زاد في أمر العبادة ما ليس منها تبتل تعبد لله بترك النكاح تعبد لله بترك النوم في الليل تعبد لله بعدم أكل اللحم هذه بدعة عملية فما ظنك بأعظم من هذا؟ وهو مخالفه دين المرسلين في الشرك ودين ودين اهل الاوثان او مخالفه اهل السنه في عقيدتهم في الله جل وعلا وفي اسمائه وفي صفاته وما يجب له سبحانه وتعالى من التعظيم لا شك ان هذا اعظم واجل وفي هذا فائده انه لا ينبغي ان يتهاون في البدع فالبدعه خطيره تخرق سور الجماعة سورة السنة سورة صاحب العقيدة الصحيحة حتى لا تدعه إلا وقد هلك كما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلو بصاحبه لا يدع منه عرق ولا يفصل لا دخل فلا يلام صاحب السنة إذا شدد في السنة وشدد في في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن البدع فلا يقال له اكثرت، لا لان هذا من اعظم الامور ولكن الذي يلام الذي تهاون في السنه او عرض قلبه للاهواء والشبهات والبدع الصارف له عن الحق. ما قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقول ثم أوحينا إليك اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بول المؤلف هذا الباب يؤكد على امرين عظيمين وهما الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله جل وعلا لا يقبل من عبد عملا الا الا اذا كان قد تحققت فيه هذا هاتين هذان الامران وهما وهما الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا قال فأقم وجهك للدين حنيفا اي اي أقم عملك ظاهرا وباطنا لله جل وعلا مخلصا في ذلك لله سبحانه وتعالى لا تبتغي غير الله في ذلك العمل وهذا الإخلاص والتوحيد والزوم السنة هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها الله جل وعلا خلق خلق الإنس على الفطره. قال الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها. والفطره هي معرفه الله جل وعلا والاستقامه على دينه. فلو, فلو خلي الانسان وفطرته وفطرته فلو خلي الانسان وفطرته لانقاد لامر الله عز وجل ومن حرف الا انه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين اي على على عباده الله ومعرفه الله و والقابليه للحق والاستقامه عليه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فالفطره هي دين الاسلام وهي التي خلق الله جل وعلا علي الناس عليها ثم ان الله جل وعلا اوصى عباده ان يستقيموا على هذه على ما خلقهم الله عليه من الفطره وهي دين التوحيد فاخبر ان نبيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وصى بنيه وكذلك يعقوب وص اوصوهم بالتوحيد وهو الفطره فهذا مما يدل على عظيم امر عظيم امر التوحيد وذلك ان ان الرسل عليهم الصلاه والسلام يوصون بها بل الرسل عليهم الصلاه والسلام انما بعثوا لاجل ذلك كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل الرسل ارسلوا ليامروا الناس بعباده الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت كفر بما يعبد من دون الله عز وجل وكذلك يتعاهدون اقوامهم وبنيهم بشرع الله عز وجل وأعظمه التوحيد كما وصَّى إبراهيم بنيه ويعقوب بذلك فالمسلم يسير على طريقة الرسل ويعتني بالتوحيد تعلُّماً وتعليماً وعملاً واعتقاداً وأيضاً دعوةً فأعظم ما يبدأ بإنسان أن يدعو أهله أن يراجع معهم التوحيد ومسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد ويوصيهم بالتوحيد هذا ليس أمرا عاديا أيها الإخوة حتى يتساهل فيه الإنسان، هذا أمر مهم جدا بل هو أهم المهمات أن يعتني الإنسان بالتوحيد أن يراجع مع أهله التوحيد أن يراجع مع أبنائه الصغير من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أين الله؟ ما هو القرآن؟ هو كلام الله؟ هذه مسائل عظيمة ينبغي العناية بها كما اعتنى بها الأنبياء والمرسلون ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال بالكثير وصَّى بهذه الملة وهي الإسلام وقول الله تعالى ثم وحين إليك يتبع ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين قال ابن جرير الطبري رحمه الله مسلما على الدين الذي كان عليه ابراهيم بريئا من الاوثان والانداد التي يعبدها قومك كما كان ابراهيم تبرا منها. فالتوحيد ايها الاخوه ينبغي العنايه به. لا يمل الانسان من ذكر التوحيد وتكراره. ودائما التوحيد يدخل الخلل فيه عندما يترك وتترك مراجعته. تدخل الخلل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنه في مكه يدعو للتوحيد التوحيد. ولما مات عليه الصلاة والسلام كان قبل وفاته في حجر عائشة رضي الله عنها فذكرت كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقالت عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد تقول عائشة يحذر مما صنع فانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يعتني بالتوحيد حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام في او في اشد الاوقات التي يحتاج فيها المسلمون الى اجتماع الكلمه ووحده الصف ونبذ اسباب الاختلاف والفرقه شدد في التوحيد كما في حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحته فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر قلتم الذي بنفسي بيده كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم آله ولكنكم قوم تجهلون لا سنن من كان قبلكم حذو القده والقده حتى لو دخل نحو ربي لدخلتم يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد انظر أن الصحابي قد يخفى عليه شيء من مسائل التوحيد وهو الصحابي فما بالك بمن بعدهم الذين قد يخفى عليهم أصل أصل ونحن نرى في كثير من بلاد المسلمين من يقول لا إله إلا الله صباح ومساء وعنده سبحة طويلة يردد لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله ويصف عباده غير الله هذا ما يدل على خطر التهاون بالتوحيد ووجوب العناية. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل نبي ولاة من النبيين وانا وانا ولي منهم ابي ابراهيم وخليلي وخليل ربي ثم قال: ان اولى الناس بابراهيم الذي اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. ساق المؤلف هذا الحديث ليدل على فضل الاتباع وكرامه اهله فان شرف التابع من شرف المتبوع والانبياء لهم الشرف الاعظم والمكانه الكبرى فكل نبي ولي من قبله من من بعده من من المرسلين والنبيين وليه اي ناصره ومؤيده فالانبياء بعضهم اولياء بعض وكذلك أتباع الأنبياء بعضهم أولياء بعض يتبعونهم على الحق ويتواصلون به ويتعاونون عليه قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه قال أقررتم واخذتم على ذلك من أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك أولئك هم الفاسقون وقال الله جل وعلا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا وقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وياتون الزكاة وهم راكعون وهذا كما تقدم ان المؤمنين بعضهم اولياء بعض وكل نبي ولي من بعده اي ناصره ومؤيده ومعزره ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم هذا الحديث ايها الاخوه امتحان لأهل الإيمان. وهو اختبار لمن اظهر الاستقامه على امر الله عز وجل. وذلك ان العبره بما وقر في القلب من الاخلاص ومتابعه السنه وبما وقع من الجوارح من العمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست العبره بكثير المال دون عملٍ صالح وليس العبرة بقوة الجسم دون استعماله في طاعة الله عز وجل وأيضًا ليست العبرة بالعمل الظاهر دون ما وقر في القلب من الإخلاص واليقين بل لا بد أن يتوافق ما في القلب وما في الظاهر على الاستقامة على السنة ظاهراً وباطناً. ولهذا قل رسول الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمدار القبول هو ما و ما عمله الإنسان لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطل فالقلب والجوارح هي محل نظر الرب جل وعلا يعمل بها الإنسان ما أمره الله جل وعلا به إخلاصا لله سبحانه وتعالى وإسلاما له ويقينا بامره وشرعه ومتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض ولا يرفعن الي رجال من امتي حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني اختل فاقول اي رب اصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ولهما عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرَيت لو أن رجلا له خيل غر محجَّلة بين ظهراني خيل دُهم بُهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى، قال: فإنهم يأتون غر مُحجَّلين من الوضوء، وأنا فرطُهم على الحوض، ألا لا يُذادَنَّ، ألا لا يُذادَنَّ رجالٌ يوم القيامة عن حوضي كما يُذادُ البعيرُ الضال، أُناديهم: ألا هلُمَّ؟ فيقالُ إنهم قد بدَّلوا بعدك، فأقول سُحقًا سُحقًا، وللبخاري: بينما أنا قائمٌ إذا زُمرة حتى إذا عرفتهم خر رجل خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت أين قال إلى النار قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم قهقرًا، ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم, النعم ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على عظم السنة ولزومها وخطر البدعة وأن من أعظم آثار البدعة على صاحبها وشؤمها أنه يحرم أنه يحرم الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنيه لرؤية من لم يره من أتباعه وفي هذا عبرة لصاحب السنة الذي لزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله واعتقاده أن حبيبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمنى لقاءه واشتاق إلى لقياه فليثبت على السنة في اعتقاده وفي عمله وفي قوله حتى يلقاه ويرد على الحو... يوم القيامة كذلك في هذا الحديث بيأة هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف على علامة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنها يوم القيامة بارزة على أصحابها ظاهرة عليهم إنهم يأتون غرًا محجَّرين من آثار الوضوء وذلك هو بياض الوجه واطراف اليدين والقدمين فكما ان صاحب السنه تميز في الدنيا عن اهل الاهواء بالصدر على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به وان خالفه كثير من الناس فكذلك هو يتميز يوم القيامه بان يكون على وجه واطراف قدمه بياضا من اثار الوضوء وايضا في هذا الحديث سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم امته وهم اتباعه سبقهم الى الحوض وايضا ورودهم عليه يوم القيامه للشرب من حوضه عليه الصلاه والسلام ومن عاقبه المعرضين عن السنه في العقيده والعمل انهم يذادون عن الحوض وايضا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فهذا من اعظم ما يكون من شؤم البدعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على أهل البدع. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا. فهذا هذا دليل على شؤم البدعة على صاحبها في الآخرة كما أنها شؤم عليه في الدنيا. كما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من سنته وعلى طريقته وعلى هديه فإن ما له إلى البُعد يوم القيامة كما تقدَّم بقوله عليه الصلاة والسلام فأقول سُحقا سُحقا بعدا بعدا وهؤلاء المُذَادَونَ عن يعني الحوض نوعان أما النوع الأول فهم من أهل الإسلام لكنهم استحقوا عقاب الله عز وجل بمخالفتهم السنة وركوبهم البدع والأهواء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشرعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه وأيضاً هم نوع آخر وهم نوع الثاني وهم أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام ومنهم أهل النفاق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف من أصحابه رضي الله عنهم إلا أن بعضهم في فيما يظهر له أنهم من أصحابه إلا أنهم ارتدوا بعد وفاته وهم أهل الردة. ثم أيضا منهم من هو من أهل النفاق فيما يظهر للناس أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يناديهم أصحابي أصحابي على أن على أنه من أهل الإسلام فيما أظهر إلا أن رسول إلا أنه يقال له ما تدري ما أحدثوا بعدك. فهذه أحاديث عظيمة فيها بيان خطر البدعة وشؤمها على صاحبها وفي أيضا بيان فضل السنة وكرامة أهلها على الله عز وجل وكرامتهم يوم القيامة بنيل الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يصبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيل الطريق، فالطريق قصير والحياة قليلة، إذا عرف الحق عمل به وصبر عليه ولازمه، وإذا عرف الباطل اجتنبه واعرض عنه وابتعد عنه بكل ما يملك من سبيل وحذر منه حتى ينال كرامه الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره. ثم ان المؤلف رحمه الله قال ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد الا على الفطره فوبواه يهودانه او ينصرانه او يمجِّسانه كما تنتج البهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها ثم قرا ابو هريره فطره الله التي فطر الناس عليها متفق عليه. هذا كما تقدم ان الناس فطروا على معرفه الله عز وجل. ومعرفه دينه وانهم لو تركوا و... و لو تركوا وفطرهم لاستقاموا على امر الله عز وجل. ومن اعرض من الناس عن الحق وانقاد للباطل سواء نشأ على ذلك أو انحرف عن الحق بعدما عرفه فإنما لفساد في فطرته فإنما ذلك لفساد في فطرته بسبب إما نشوء بسبب والدين ونحوها أو بسبب عوامل أخرى صرفت المرأة عن الحق إلى الباطل ثم قال المؤلف رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة يُدرِكني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخن قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فتنه عمياء ودعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت يا رسول الله ما تامرني ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك اخرجه وزاد مسلم ثم ماذا قال يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب اجر وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزر وحط اجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعه قال ابو العاليه قال المؤلف رحمه الله قال ابو العاليه تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فانه الاسلام ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنه نبيكم واياكم وهذه الاهواء انتهى قال الامام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب تامل كلام ابي العالي هذا ما اجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الاهواء التي من اتبع فقد رغب عن الاسلام وتفسير الاسلام بالسنه والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربُّ أسلم وقوله وصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفِه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأ يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنالُه ويظُنُّها في قومٍ كانُوا فبانُوا آمنُوا مكرَ الله فلا يأمنُ مكرَ الله إلا القومُ الخاسِرُون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطَّ خطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وقرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا وتتبعو السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقوا رواه احمد والنسائي هذا هذان الحديثان اللذين ساقهما الامام اللذان ساقهما الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وحديث حذيفه رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم علق على ذلك بكلام نفيس فيهما معالم عظيمه لمن طلب الحق ورام معرفته ورغب بالعمل به وخاف على نفسه من اتباع طرق الضلاله وطرق الزين فمما في هذه الأحاديث من المعالم والمعاني العظيمة فضل طلب العلم الذي يُثمر العمل إن حُذيفة رضي الله عنه تأمل هذا الصحابي الجليل خالق خاف على نفسه الشر فلما خاف على نفسه الشر ماذا فعل؟ ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخير والشر فكذلك الإنسان إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الشر والزيغ خروج عن الدين أو الوقوع في البدع عليه أن يطلب العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل ويكون على بصيرة كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم لا يمكن ما يستوي اللي يعلم ولما يعلم الذي يعلم الحق غالبا إذا كان قصده العمل به وقصده رضا الله سبحانه وتعالى أنه ينجو من كثير من أسباب الزيغ اما الجاهل الذي يظن انه على خير انه لن يقع في الضلاله او لن يقع في الزيغ او الانحراف عن السنه او الانحراف عن الحق والخير فانه غالبا ما يقع ويتخبط في الوان الضلاله، قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، ما يمكن ما يستوي الحي والميت كذلك لا يستوي الذي يطلب العلم يتعلم حتى يحذر الباطل ويعمل بالحق مع ذلك الذي جالس في بيته وامن او مطمئن واعظم من ذلك ذلك الرجل الذي ادى به امنه من الزيغ الى ان يذهب وينظر في كلام اهل الباطل ويشاهد كلام اهل الباطل ويسمعه فهذا ما اقربه من الزيغ والضلاله نسال الله العافيه والسلامه ايضا في هذا الحديث انه لا يكون كمال اتباع الحق الا اجتناب الباطل لهذا قال حذيفه مخافه ان يدركني فهو يجتنب الباطل كان الناس يسالون صلى الله عليه وسلم الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فكيف تسلم لابد انك تخاف كما خاف الانبياء والمرسلون ما يامن الا من من امن من مكر الله عز وجل وظن انه ناجح لكن المؤمن كلما زاد ايمانه كلما خاف كما قال الله سبحانه وتعالى واجنبني وبني ان نعبد الاصنام هذا ابراهيم عليه السلام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وابراهيم الذي وفى اثنى الله جل وعلا عليه انه وفى بجميع ما امره الله به وقال ومن يرغب عن مله ابراهيم لم يستفه نفسه قال ابراهيم واجنبني وبني ان نعبد الاصنام هذا خوف والرسول صلى الله عليه وسلم خاف يقول عليه الصلاه والسلام اخوف ما خاف على امتي الائمه المضلين. وقال عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء او الشرك الخفي فسئل عنه فقال الرياء. فخاف على امته عليه الصلاه والسلام. كذلك اهل الايمان يخافون يخاف ان يكون من اهل النفاق، يخاف ان يكون من اهل الرياء، يخاف ان يكون من 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 اهل الخروج والمروق عن الدين بالشرك بالله عز وجل. أو الكفر بالله سبحانه وتعالى أو الخروج من الطاعة إلى المعصية من حال أهل التقوى إلى حال أهل الفسوق لذلك من خاف أدلج كما قال عليه الصلاة والسلام أي أسرع لا خفت من شيء كما يقال فرت منه كذلك يخاف من الزيغ يفر منه كيف يفر؟ يتعلم العلم يسأل الله الثبات على الحق والهداية وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطلا ويرزق اجتنابه كذلك يبذل اسباب الثبات على الحق واسباب اجتناب الباطل. في هذا الحديث ايضا علامه من علامات صدق النبي عليه الصلاه والسلام بحصول الشر وكثرته وحصول الدعاة ووقوع وخروج الدعاة على ابواب جهل. قال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث بعد ان سالهم عن الخير والشر قال نعم انه سيوجد شر ثم يوجد خير وفيه دخل ثم يخرج دعاة من ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها وهم الدعاة الى الباطل. ايضا في هذا الحديث بيان العاصم من من الزيغ والضلال. كيف الانسان ينجو من الزيغ والانحراف الى المعاصي والذنوب او الانحراف الى البدع والاهواء بلزوم بلزوم امر الله عز وجل ولزوم السنه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيف رضي الله عنه تلزم جماعه المسلمين وامامهم. والجماعه هنا هي هي السنه دل على هذا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الترمذي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي رسول الله قال الجماعه في روايه من كان على مثل ما انا عليه اليوم اصحاب قوله تلزم جماعه المسلمين منهم من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم اهل الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم. فهذا هو العاصم من الضلال والعاصم من الزل كذلك في هذا الحديث بيان بيان وجوب لزوم الامام المسلم وطاعته في غير معصيه الله. ولي الامر المسلم الذي استتب له الامر وانقاد له الناس تجب طاعته في غير معصيه الله، دل عليه هذا الحديث لما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر حذيفه انه ستقع الفتن وسيقع الدعاة على ابواب جهنم اخبره عن المخرج، قال تزم جماعه المسلمين وامامهم. جماعه المسلمين كما تقدم هي السنه وهي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامامهم هو ولي الامر. دل على هذا احاديث كثيره في الكتاب والسنه وتواترت النصوص في ذلك. كما قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وفي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعه للامير فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. وحديث عباده بن الصامت رضي الله عنه في البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه انه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره منا وان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله هي برهان فتلزم جماعه المسلمين وهم السنه تلزم امامه يقول شيخ الاسلام ابن رحمه الله لزوم جماعه المسلمين فيه سلامه الدين لانك تلزم السنه وهي الصراط المستقيم ولزوم امامهم فيه سلامه الدنيا ثم ايضا في هذا الحديث وجوب اجتناب الفتن واهلها ودعاتها لا سيما عند حصول الاختلاف والافتراق لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن وجود الاختلاف هذا الاختلاف وهذا التفرق امر كوني لا بد من وقوعه والناس ممتحنون فيه من يتبع السنه ومن يتبع الاهواء ولهذا لما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه وجود هذه الفتن قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قال فان لم يكن لهم جماعه ولا امام يعني السنه غير واضحه المعالم لا يعرف لا يعرف اهل العلم ولا يعرف اهل السنه ولا يعرف اهل الحق وايضا لا يوجد امام سقطت الامامه والرايه ودخل الناس في زمن فرقه واختلاف واقتتال قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك هذا فيه أن تجتنب الدخول في الرأيات وتجتنب الدخول في الأهواء بل تعتزل وتسأل الله سبحانه وتعالى ثبات على السنة وتطلب الحق حتى تلقاه وتعمل بذلك حتى يدركك الموت أنت على ذلك فلا تدخل في الفتن ولا مع أهل الفتن ولا مع أهل الرأيات سواء وجد الإمام أو لم يوجد فيوجد الامام فالمتعين في لزوم امام المسلمين ولزوم جماعته وهم اهل السنه وان لم يوجد الجماعة ولا يوجد الامام فكما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ايضا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث روى التلميذ من حديث عباده بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اهوى اراء فرق احزاب ما هو الحل؟ العاصم من الضلال كما تقدم. فعليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايضا في هذا الحديث على هذه الاحاديث بيان حقيقه الصراط المستقيم وانه الاسلام والسنه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خط. خط خطا. ثم جعل من جانب الخط خطوطا. فالصراط المستقيم هو الذي يوصل الى غايه وهي رضا الله سبحانه وتعالى. وهو الاسلام وهو السنه. والدليل ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث قرا قول الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اي السنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيده والعمل. اما ما خالف الصراط المستقيم فانها لا توصل الى رضا الله سبحانه وتعالى وانما توصل الى عذابه وعقابه والطرد من رحمته بدليل قول صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها فهذا الصراط على على مجنبتيه خطوط وعلى كل خط داع يدعو يدعو من مر به الى الى النار نسال الله العافيه والسلام لكن صاحب السنه الذي عنده بصيره وعنده علم يثبت على السنه والجماعه وعلى الصراط المستقيم وعلى ما عليه السلف الصالح من العقيده والعمل ولو دعاه من دعاه وزين له ان ان ما يدعوه اليه انما يؤدي الى الخير والبر والجنه ورضا الله سبحانه وتعالى لا لا يستعجل في الدخول فيه حتى يتاكد هل هذا الداعي على الصراط المستقيم ام لا لانك قد تجيبه تنحرف عن الصراط المستقيم ثم ايضا في هذا هذه الحديث التي, التي ذكرها المؤلف رحمه الله بيان معنى اتباع الصراط المستقيم وهو اتباع السنه بيان معنى اتباع السبل وهي الاهواء ثم ايضا فيه فيه ايضا من المعالم ان هذه الاهواء متعدده وكثيره اما الحق واحد لهذا قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي ثم قال ولا تتبع السبل فجمع لفظ السبل ووحد لفظ الصراط الحق واحد لا يختلف منذ ان جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه اما لهواه فهي كثيره وهي مختلفه فمن علامات الحق انه ثابت واضح المعالم منذ ان ارسل الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه اما لهواه فهي مختلفه متفرقه ايضا في هذا الحديث من المعالم ان الحق يجمع والباطل يفرق يعني كلما كان السنه مستقيما على السنه وقد صار المستقيم كلما اجتمعت الكلمه وتوحدت القلوب وكلما اخذوا بالاهواء كلما تفرقوا واختلفوا لان الاهواء كثيره كما قال الله سبحانه وتعالى ولاتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض لماذا لانهم يختلفون كما قال الله جل وعلا انكم لفي قول مختلف اما الحق واحد فانهم مختلف وهذا من عظمة هذا هذا الدين وهذه السنه التي انعم الله جل وعلا علينا بها نسأل الله يثبتنا وإياكم. ثم أيضا في هذا هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر كلام عن ابي العاليه رحمه الله وهو من التابعين وهو كلام عظيم جليل ينبغي تأمله ولهذا يقول ابو العاليه وإياكم وهذه الاهواء التي تلقي بين الناس العداوه والبغضة فكلما وجدت الهوى بين الناس كلما وجدت العداوه والبغضاء لماذا لان كل صاحب هوى وبدعه يرى انه هو الذي على الحق وان غيره على الباطل فتحدث العداوه والبغضاء وقد يقول الامر الى ان يستحل المبتدع دم دماء المسلمين كما ثبت في الحديث الذي تقدم معنا في الدروس السابقه من احاديث الخوارج اما صاحب الحق فانه فإن الحق لا يؤدي إلى إلا إلى الألفة والاجتماع كما تقدم فهذان أيها الإخوة حديثان عظيمان جليلان ينبغي تأملهما وتدبرهما وأيضا مما فيه من المعالم أن أن الباطل قد يزخرف ويزين والبا والحق قد يشوه فصاحب السنة لا يغره تزيين الباطل ولا يرده تشيين الحق فإن فرعون يزين الباطل كما ان ابليس يزين الباطل وهكذا اتباع ابليس الى ان تقوم الساعه يزينون الباطل ويشوهون الحق ماذا قال فرعون يقول كما اخبر الله جل وعلا عنه ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد يعني موسى يظهر في الأرض الفساد وفرعون مصري هذا من أعظم ما يكون من قلب الحقائق كذلك دعاة الأبواب جهنم هم يزينون الباطل ويشوهون الحق لا تتخيل أن الداعي إلى جهنم يقول تعال هيا بنا إلى جهنم لا إدعوك إلى نحلة أو إلى هوا أو إلى شهوة أو إلى منكر على أنه أمر مزين للنفوس أمر لا بأس به أو أنه أمر سهل فيقع في فيقع الانسان في الحلكه. واهل الباطل كلهم على هدي الدجال من تزيين الباطل وتشيين الحق ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله في روايه اخرى بعد ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشر والخير والدعاه على ابواب جهنم وما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من 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 لزوم الجماعه و الإمامة والحذر من أهل الفرقة ذكر قال يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره كذلك أهل الباطل يزينه كأن النهر أصبح نار والنار أصبحت نهر فأنت تصور الأمر على خلافه فتقع في الزيغ والضلال نسأل الله العافية والسلامة وهذا يدلك على على خطر البدعة وأن صاحب البدعة قد قد يصرفك ويخرجك من دينك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه كما قال الله جل وعلا فليحذر الذين في قلوبهم زيغ قد تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب عليم فيقع الفتنه وهي الزيغ والخروج عن الدين بسبب ما في القلب من الهوى نسال الله العافيه والسلامه والسلامه والمتابعه لاهل الباطل والإسرائيل لهم لا سيما في زمان المتأخر مثل زماننا هذا كثر القيل والقال وكثر أهل الكلام كثر المتصدرون وكثر وتوسعت مصادر المعلومات ينبغي الإنسان يكون حذر وأن لا يأمن على دينه أن يقع في الزيق ولهذا يقول المؤلف رحمه الله في كلامه النفيس العظيم يقول يقول رحمه الله واما الانسان الذي يقراها واشباهها وهو امن مطمئن انها لا تناله يظنها في قوم كانوا فباد فبانوا امنوا مكر الله فالانسان عندما يقرا هذه النصوص لا يتصور انها للصحابه فقط أو للسلف لا هذه النصوص يجب العمل فيها حتى تقوم الساعه انت مخاطب بها ولذلك لو استحضرنا عند سماعنا لنصوص الكتاب والسنه أن لو استحضر الواحد أنه مخاطب بنفسه قبل أن يخاطب غيره لوجد تأثيرا كبيرا في قلبه. ثم أن المؤلف رحمه الله قال. ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. بعد أن بين المؤلف رحمه الله فضل السنة والثبات عليها وعاقبة أهلها وخطر البدعه وعاقبه اهلها وشؤمها بين رحمه الله انه سياتي زمان يكون هذا متمسك بالسنه وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم غريبا لكثرة اهل الباطل وكثره اهل الشبه وكثره اهل المنكرات لكن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ناسا يصطفيهم فيكونون أهل أهل محبته ويكون أهل ولايته كما قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله سبحانه وتعالى يختار من الناس من يكون وليا له باتباع السنة باتباع أمره باتباع شرعه والله جل وعلا يخذل من أعرض عن الحق وآثر الأهواء وآثر اتباع ما عليه كثير من الناس من الباطل لا يُعرض عن الحق، نسأل الله العافية والسَّلامة فأهل الحق لا شك أنهم غرباء بين الناس فأهل الإسلام غرباء بين أهل الأرض وأهل السنة غرباء بين أهل الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ من مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لكن صاحب السنة لا تراه إلا صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ولهذا هؤلاء هم أهل النجاة كما قال الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية يعني بقية من الناس قلة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا فهؤلاء هم البقية هم قليل هم أهل النجاة لأنهم ينهون عن الفساد في الأرض يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم قال ابن كثير رحمه الله فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض وقوله إلا قليلاً قد وجد من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثير وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره وفجاءة نقمه ولهذا امر الله تعالى هذه الامه الشريفه ان يكون فيها من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا هذا دليل هذه الايه فيها دليل على قربة اهل الحق، قربة اهل السنه وانهم هم هم الاقلون. كما تقدم من قول الله سبحانه وتعالى: وان تطع من اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقول الله جل وعلا: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقول الله سبحانه وتعالى: وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقون. واثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرجل والرجلان الرهط رايت النبي ومعه الرهط ورأت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأت النبي وليس معه احد. هذا يدلك على ان على أن لا تزهد في السنه وفي الاعتقاد الصحيح وفي العمل المستقيم على طاعه الله عز وجل مع كثره المعرضين والغافلين وكثره المخالفين بل تثبت على ذلك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى قال المؤلف عن ابي هريره رضي الله عنه بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه احمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل والذين يصلحون اذا يصلحون فسد الناس وهو احمد بن حديث سعد بن ابي وقاص وفيه فطوبى للغرباء اذا فسد الناس ولتلمذ من حديث كثير من عبد الله عن نبيه عن جدي فطوبى للغرباء الذين يصلحون يصلحون ما افسد الناس من سنته فهذا ايها الاخوه هذا الحديث العظيم فيه بيان بيان حال الغرباء عند غربه الاسلام والسنه وانهم مهما وجدت الغربه واشتدت عليهم إلا أنهم لا لا يتزحزحون ثباتا على أمر الله عز وجل وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقامة على السنة ظاهرا وباطنا بل إنهم يصلحون ما أفسد الناس من السنة ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قول عليه الصلاه والسلام من نزاعوا من القبائل هذا فيه اشاره الى انهم قليل فهم نزاع اي نزعوا خرجوا من قبائلهم لغربتهم فهم استقاموا على السنه وصبروا عليها مع مخالفه الكثير لما هم عليهم من الاستقامه على السنه فهذه هذا هذا الحديث فيه فيه بيان ان اكثر اهل الارض على خلاف الحق كما تقدم في الآيات وفيه قلة أتباع الأنبياء إلى قيام الساعة وفيه بيان أصالة دعوة الرسل وتميزها وتميز أتباعها وذلك بأن أتباعهم بأن اتباعهم إنما هو اتباع عن دين وعن بصيرة وعلم وليس تقليد وهوى لأن الاستقامة على الحق أو الاستقامة على طاعة الله تؤدي الى شيء من امور الدنيا انما هي استقامه على الدين اعتقادا وعملا ولهذا صبر لما كان غربا ولم يتركوا السنه ولم يتركوا العمل الصالح ولم يتركوا الاستقامه على العقيده الصحيحه لقله الاعوان والانصار كذلك في هذا الحديث من هذه الحديث ما تقدم ذكر من كلام المؤلف بيان ان الاكثريه ليست دليلا على الحق كذلك الاقليه ليست دليلا على الباطل ليس كون الامر عليها اكثر الناس دليل انه هو الحق وليس الامر كون اقل الناس عليه دليل انه هذا باطل لا كذلك العكس ما هم دليل كون القول هذا اقل الناس عليه دليل انه هذا حق او ان هذا اكثر الناس عليه دليل انه باطل لا الحق مقرون بدليله الكتاب والسنه اما دل الكتاب والسنه على انه حق فهو الحق وما دل الكتاب والسنه على انه هو الباطل فهو الباطل سواء كان عليه اكثر الناس أو أقله فحكم الأكثرية هنا ليس له اعتبار في معرفة الحق وتمييزه والعمل به أو معرفة الباطل وتمييزه واجتنابه كذلك في هذه الأحاديث بيان أن النجاة كونا لأهل الاستقامة على السنة الذين يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم حيث تقدم بيانه أن الاستقامه على السنه من أعظم الأعمال وأجلها فكذلك ما يتعرض له صاحب السنه من الابتلاء وذلك بغربته عن بغربته وكثرة أهل الباطل كذلك هذا الأمر يؤدي الى أنه ينبغي لأهل السنه أن يتواصوا بالحق وتواصل بالصبر على الحق وأن يتآلفوا فيما بينهم وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يجتنبوا أسباب الفرقة والاختلاف لأنهم قربة لأنهم قل الناس لهذا أُثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم أقل الناس وأُثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غربا وأخرج أيضا اللالكائي عن سفيان رحمه الله قوله إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة وأيضا ما أُثِر مما رواه اللالكائي رحمه الله عن يونس بن عبيد انه قال: اصبح من اذا عرف السنه عرفها غريبا واغرب منه من يعرفها. واخرج رحمه الله عن سفيان عن يونس بن عبيد ان الذي نعرض عليه السنه لغريب واغرب منه من يعرفها. وقال ايضا رحمه الله مما رواه البربهاري في شرح السنه العجب ممن يدعو اليوم الى السنه، واعجب منه المجيب الى السنه، وابن رجب رحمه الله يقول: "إنما ذل المؤمن آخر الزمان بغربته بين أهل الفساد، من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته طريقتهم، ومقصود, ومقصود ومقصوده لمقصودهم، ومباينته لما هم عليه". والشيخ صاحب فوزان حفظه الله في شرح هذه الرساله في فضل الاسلام يقول رحمه الله هذه الايام تشتد فيها غربه الاسلام وقله الانصار والاعوان وكثره الاعداء والمخذلين والمرجفين كما تعلمون الان والله اعلم ياتي زمان اشد من هذا فالذي يثبت على دينه ويثبت على جهاده ودعوته فهذا كالقابض على الجمر ومن شده ما يلقى من شده ما يلقى من الناس يحتاج الى صبر شديد. فهذه الاحاديث احاديث عظيمه فيها بيان ان انك كما انك ترغب أن تكون من اهل الاستقامه على الاسلام الصافي النقي الذي ارسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وترغب ان تنال فضائله فاعلم انك قد تبتلى في هذا الطريق وتنال ما تنال من الاذى من المخالفين أو تنال ما أو أو يقع عليك ما يقع من الغربة وقلة الموافقين فلا تترك ما أنت عليه من معرفة الحق والعمل به والاستقامة على طاعة الله لأجل مخالفة المخالفين أو كثرة الأذى ونحو ذلك بل استقم واصبر وأبشر واعلم أنك على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ونيل رحمته ودخول جنته إن شاء الله سبحانه وتعالى جميع التوفيق وصلى الله وسلم نكمل على ديننا محمد ونكمل الأحد القادم إن شاء الله.